0: Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 Perguntas para o CFO, hoje no Forecast de carreira da Assets. Sou o Guilherme Malfi, Headhunter e sócio fundador da Assets. E hoje temos o prazer de receber André Paes, CFO Brasil da BIC. Eu sou o Felipe Brunieri, sócio do Guilherme aqui na Assets. André iniciou sua trajetória como auditor externo da UI, e, ao longo dos anos, construiu uma sólida carreira especialmente no setor de bem de consumo. Já atuou como Finance Controller e Business Controller da Danone e como CFO Brasil e América Latina da Cantar. Atualmente, André é o CFO Brasil da BIC, empresa francesa de bem de consumo que, após mais de 70 anos de história, mantém sua tradição e grande relevância no mercado. Venha conhecer mais sobre a trajetória do André e os desafios à frente da área financeira de uma das marcas mais populares do país. A entrevista está imperdível. Aproveitem. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. É uma honra te receber. Não só a empresa que você representa, mas a pessoa que você é também. Acho que para a gente iniciar, se você puder falar um pouco da sua trajetória, da sua carreira.
1: Sou financeiro de origem. Com carreira bem financeira, efetivamente. Eu comecei em banco, sou formado pela PUC, tenho MBA pela GV, comecei estagiando em banco, mesa de operação, depois fui para Ernest, onde eu fiz minha base de, de finanças. Passei por Auditoria Externa, onde fiquei na Ernest Young três anos, quase quatro anos. Passei pelo. É, Segmento de consumo, a primeira empresa de consumo foi a Diageo atualmente, na época era Rio Hillbline. Morei no Canadá entre esses dois períodos para aperfeiçoar o idioma. Depois embarquei num projeto do Grupo Garantia, num projeto empreendedor que na época era o Rupi Hari. Disso fui para um outro mercado em, em transformação, que era o mercado agrícola. Eu trabalhei na CNH, na Case, na época, uma empresa americana. Depois virou italiana com a compra da Fiat. Logo fui para Danone, voltando para o mercado de bens de consumo. Eu, é, todo mundo fala uma vez em consumo, sempre em consumo. Onde eu fiquei seis anos, morei em Miami. Morei em Miami quase três anos. Eu passei tanto pela divisão de iogurtes ou dairy como águas. Com aquisições e, 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 e também desenvolvendo projetos para independente do país, sempre buscando o crescimento da empresa. Depois fui para o mercado de pesquisa, serviço, né? uma mudança bastante grande na, na, na minha carreira, mas de tanto que eu gostei, eu fiquei nove anos ali, né? onde eu trabalhei com 14 países diferentes, é, extremamente multicultural, com aquisições, com startups e, e, e tudo mais, é, consolidando esses 14 países na América Latina. E voltei para consumo agora, onde eu estou há oito anos na BIC, fazendo ou, ou transformando a área financeira para ficar cada vez mais perto do negócio.
0: Agora, André, você trabalhou em diferentes segmentos, mas no final do dia, quem é de consumo nunca sai de consumo, é. né? Então vai, volta, ficou bastante tempo em serviços, mas voltou para consumo. E aí é uma das primeiras perguntas, né? Como o CFO de uma das empresas mais populares, inclusive, né? De bens de consumo, quais... Você acredita que sejam os principais desafios e também prioridades do setor, né?
1: O desafio que nós temos hoje e sempre é que qualquer coisa que a gente faz, quem tem que estar tá no centro é o consumidor. Não importa se você está na área comercial, se você está em marketing, se você está em finanças, se você está em supply chain. Então isso para mim é o, é o grande desafio que a gente tem, porque não é fácil entrar na cabeça de alguém teoricamente ortodoxo, que é o financeiro, e fala olha, você não tem que olhar débito e crédito, você não tem que olhar fluxo de caixa primeiramente, você tem que olhar o consumidor. Então, eu acho que esse é o grande desafio. A indústria cresce, segundo as grandes empresas de pesquisa hoje, Nielsen, a própria Kantar de onde eu vim, é, cresce em torno de 10% no primeiro semestre. Óbvio, muito ainda de efeito preço que a gente veio trasladando, e aí eu não falo de BIC, eu falo de mercado nos últimos três anos, mas cresce é, 10%. E principalmente em canais que antes não existiam, o atacarejo, que a gente chama hoje, o que é Shankary, atacadão, açaí... Esses caras, se você olhar atrás, cinco anos atrás, eles não existiam. O consumo muda, o consumidor vai para lugares diferentes para obter o produto dele e você tem que estar preparado para estar onde o consumidor está. A gente, como empresa, esse ano vai crescer 20% tranquilamente. A gente já veio de um crescimento de 20%, anteriormente de 15%, então nós estamos crescendo ano sobre ano, sobre ano, sobre ano. Aí eu volto para o desafio, como é que eu cresço 2024? na mesma proporção que eu cresci em 2023, 2022 e 2021. Em uma
0: companhia que ao longo dos anos passou pelas mudanças que teve no mercado, é, mas contudo não perdeu a tradição, né? vocês são muito tradicionais né? quando a gente fala do produto e a relevância. Qual é o papel do CFO quando o assunto é inovação? Né? Não só crescimento, mas também quando é inovação. E como conciliar as práticas convencionais a essas iniciativas? né
1: Acho que a primeira coisa é... Sim, a BIC é um produto tradicional, um produto democrático, mas isso não significa que a gente não tem tecnologia embarcada dentro do produto. Né? Então, é, você vê os atributos de um produto como a caneta, ela não nasceu do jeito que ela é hoje. Né? Existe uma esferazinha na ponta da caneta que é, o, é ela que comanda tudo o que acontece dentro da caneta. É ela que faz um borrar quando você passa a mão, quando o canhoto vai escrever e passa a mão por cima do... Do, do, do que ele escreveu. Aquele furinho que tem na tampinha é para não estourar dentro do porta-luva do teu carro ou no bolso da tua camisa. Isso não, a, não apareceu do nada. Porém, a essência do produto é a mesma. Como empresa, a BIC, em 2020, tá, se, reinvent, se reinventou, lançou o que a gente chama de Horizon, que é o nosso planejamento estratégico. É, e a gente hoje, por exemplo, já não chama mais a categoria de papelaria de papelaria. A gente chama de expressão humana inglês é um, é um pouquinho, eu gosto um pouco mais, que é Human Expression. Pra quê? Pra abarcar arte e criatividade. Então a BIC foi atrás de ampliar o que seria a categoria de papelaria, escrita ou lápis de cor, não. Então ela comprou empresas de tatuagem, então tem tatuagem hoje é, temporária. A Rocketbook, que é uma empresa de caderno eletrônico, então a gente tá começando a... A gente acredita muito que é, inovação tecnológica é, e escrita normal, elas vão conviver o tempo inteiro. Então, tem muita coisa acontecendo é, de inovação. Ah, e o CFO nisso, onde é que ele fica? O processo de inovação é, antes, ou numa empresa multinacional, era assim, olha, tem o um produto tal, vai ter que colocar no Brasil, lança até essa aqui a embalagem, essas são as coisas. Hoje, a gente tenta incentivar muito quem está muito mais à frente do consumidor de trazer novas ideias para a gente, mas de sair da ideia para ir para um, um MVP, por exemplo tem um processo você tem que ter gates para você, olha Pô, esse, cara, esse negócio vai trazer é, rentabilidade futura, tem ROI atende o market share vai crescer market share, vai crescer branding, vai crescer, vai desenvolver organização, então tem uma série de gates que ela tem que ultrapassar até virar um projeto. O papel do CFO aqui é provocar para que esse projeto realmente tenha o corpo que a gente espera que ele vai ter ao aprová-lo em todos os gates. É, olha, muitas vezes eu brinco com o com um time que traz a ideia e falo assim, tá, se eu te der o dobro do dinheiro o que, que você vai fazer com, com esse, essa sua ideia que você trouxe? Dá para a gente crescer quatro, cinco vezes a mais? Então é provocar o crescimento. Aí vem toda a fase de execução interna né, desenvolvimento, até você entregar o que está lá na rua. E aí vem a parte de selling kit, o que, que os caras de vendas precisam ter na mão para chegar lá e... Pô, a gente tem 600 mil pontos de vendas Então o cara tem que ter o kit certo, tem que ter o storytelling correto, ele tem que é, ter o, o convencimento do consumidor, mas do cliente também. Né? Então vai até aí. Então o nosso papel não é só estar tá no número... Não é, eu tenho uma pessoa de sales marketing que está lá para ajudar a montar uh, uh, o business plan daquele, daquela ideia. Está lá. Mas ele não está com a obrigação só de olhar se vai ter bit, se não vai ter bit. Ele está lá para entender no contexto do negócio, se aquilo lá vai funcionar hoje, se vai funcionar daqui a um ano, daqui a dois. Ou se não vai funcionar, não deixa. Não deixa entrar no circuito da organização e tirar todo mundo do foco. Então ele está lá como um gatekeeper, que a gente chama, né? E, e para mim, esse é, é um dos grandes papéis. Mas nunca deixar de incentivar o crescimento.
0: Vamos falar agora de gestão de pessoas. Quais são as habilidades voltadas à gestão de pessoa que você considera fundamentais para que o profissional de finanças tenha sucesso como líder? E como você organiza a sua agenda para gerenciar o seu time e formar a sucessão?
1: Acho que o primeiro passo para você ser um bom gestor de pessoas é você estar consciente que você vai precisar deixar a sua agenda de lado para tratar a agenda de quem está na sua frente. Sem motivação... É não tem produção ótima né e aí cada um tem um ponto máximo de motivação então você precisa saber ler identificar dentro da tua equipe o ponto de cada um você vai acertar sempre não mas eu deixo o espaço aberto no meu time para quem quer galgar espaço e na velocidade que quiser a sucessão é um processo né? ela não, não é da noite para o dia que você encontra o sucessor, é, ela é um processo. Então, o fato de você conseguir ler cada pessoa e você entender da organização, aquilo que a organização precisa e você saber quais os pontos fortes e os pontos a desenvolver em cada um deles, e isso estar claro e transparente para a organização, seja o, o CEO, seja o CFO global, seja o dono da empresa, é, é super relevante, todo mundo conhecer isso. Mas só tem uma forma dessa pessoa é, ser seu sucessor. É se você deixar com que ela faça aquilo que você faria e ver como ela atua frente aos desafios que você tem. Eu adoro quem me tira da minha zona de conforto. Né? Aquele que questiona uma eventual decisão que eu, que eu venha tomar ou um eventual é, caminho para a gente chegar em algum objetivo. Acho que você ser questionador vai fazer você é, sair da sua zona de conforto. Fazer muito mais perguntas do que afirmações é, é super relevante. E às vezes ficar quieto e escutar o que o outro tem para dizer também é, é, é super importante. Tá? Então, zona de conforto não pode existir. Você tem que estar tá com adrenalina e produzir, sair da sua zona de conforto.
0: Muito bom, muito bom, cara. E sobre o seu ponto de vista, qual que é a maior influência que o CFO pode exercer na companhia como um todo? E qual que é o maior legado que ele pode deixar para a organização?
1: Como CFO, eu, eu tento ser o mais otimista dentro do processo de governança é, que a gente precisa ter. Né? O meu CEO ele fala é, eu tenho você primeiro como meu copiloto e segundo como meu gatekeeper. Então, esses são os dois papéis que eu quero que você exerça. Eu entendo o copiloto como advisor e o gatekeeper como o, o, o cara de, de governança. Esse é o caminho que... Qualquer um que sente nessa cadeira aqui tem que ter, tá? Qualquer um que sente nessa cadeira tem que ter. Ah, você vai ser o próximo CEO? Pode ser que não, né? Mas você ter a visão do negócio como um todo vai te ajudar muito se você quiser ser um. E agora falando um pouco de networking, qual que é a
0: importância da formação de um networking, né? É... Mas aí quando a gente fala externo, né? Fora da empresa, consistente para a construção da carreira em finanças e como desenvolvê-lo?
1: Eu não gostava muito de, de networking, tá? Vou ser bem, bem honesto e, e transparente. Me incomodava ir para um ambiente onde o principal objetivo era trocar cartão, né? Ah, vem aqui, André, vem conversar com fulano, isso aqui é o fulano, isso aqui é o ciclano, você tem seu cartãozinho, você pode trocar. Aí você trocava cartão, dois minutos de, de bate-papo, você nem sabe aonde você colocou o cartão. Mas com o decorrer do tempo, você vai aprendendo a... Usar o espaço de networking para aquilo que você acredita vai fazer bem para você como pessoa, primeiro, e segundo, como profissional. Então hoje eu sou muito atuante, meu networking é muito amplo. Eu faço, eu faço parte da consulting house, eu faço parte, eu vou em vários eventos onde a gente se conheceu, que foi na Seventh Experience, eu faço parte da IBDI. E eu sou muito atuante no Open Mind. Essa rede, ela faz muita diferença porque ela tem um propósito pessoal, não é um propósito profissional. Mas de lá saem amigos e parceiros, não saem só amigos. É... E a gente aprende a, 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 a abrir espaço para que outras ideias façam de você uma pessoa melhor e um profissional melhor. É isso que é, que é importante no Networking.
0: Então, trazer a, a frase que te inspira, pode ser uma frase, uma citação, aquilo que
1: você... A gente ser apaixonado por aquilo que a gente faz. E quando eu digo isso num ambiente corporativo, eu tô falando de paixão por desenvolver pessoas e paixão por ser o advisor do negócio, paixão por fazer o negócio é, andar. Mas eu não trocaria a palavra paixão por nada. E talvez as outras palavras, elas vão elas vão trocando no, no caminho, né? Então, eu sou apaixonado por ver meu filho criar a carreira dele, criar o momento dele, a namorada dele, a, já ver que ele vai ter um futuro lá na frente, o outro que está começando. Então, a gente ter essa, essa genuinidade na, no olhar, no espírito, e eu sempre me entreguei muito em tudo que eu fiz. Eu, eu, tive, eu fiz esporte de monte, não parece, mas eu fiz. E sempre com muita paixão, cara. Sempre com muita paixão. Você tem que treinar três, tem que treinar três, você tem que treinar seis, tem que treinar seis é, mas o objetivo tá lá na frente, a gente tem que olhar para ele com paixão, ah, vou treinar três horas hoje, ah, você não vai fazer igual
0: André, prazer absurdo ter você aqui é, muito obrigado por tudo né? a gente sabe o teu é um tempo precioso mora no interior, trabalha em Alphaville, vira até aqui, não é da tua rotina muito obrigado e você está em casa, saiba disso. E para você que nos acompanhou até aqui, fique de olho na nossa agenda pelo LinkedIn ou pelo site e acompanhe sempre o forecast de carreira da Assets, pois periodicamente trazemos novos episódios com temas relevantes e atuais relacionados à carreira na área de finanças. Até a próxima!